0: Buonasera o buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del podcast Il Centro Pokémon, il podcast dove eh, ci sediamo, ci accomodiamo e parliamo insieme di Pokémon. Con me c'è eh, Alessandro, Jack Giacomelli e Mattia del Core, con me che sono Antonio Manno.
1: Buonasera,
2: buonasera.
0: La puntata di stasera è dedicata a un Pokémon piccione, detto Pokémon Uccellino. PG, il primo eh. Pokémon volatile del Pokédex. Cosa ne pensi di questo Pokémon, Alessandro? Parto
2: da una considerazione di carattere generale, ovvero che PJ ha dato il via a quella che è un'abitudine che è tornata nella maggior parte, se non in tutte le generazioni Pokémon, ovvero quella di... Um introdurre subito all'inizio del gioco una linea di Pokémon eh, volatili, se ci pensate in seconda generazione abbiamo Utut e Noctowl che si trovano già nei primi percorsi, in terza abbiamo Tailow e Swellow e così via appunto fino alle generazioni più recenti e Pidgey è il primo ehm, uccellino potremmo dire generazionale, quindi l'uccellino della prima generazione. Per quanto riguarda la mia opinione su Pidgey e evoluzioni, non ritengo Pidgey un grandissimo Pokémon nel senso che è carino, ma non, eh, non lo definirei bello o molto bello, è carino, insomma. Le sue evoluzioni invece mi piacciono abbastanza, soprattutto Pidgeot, ma ne parleremo più tardi.
0: Sì, diciamo che è il simbolo dei Pokémon volatili, dei Pokémon uccelli, perché è il primo apparso nel mondo Pokémon, anche se non è tra i miei Pokémon uccelli preferiti, io preferisco quello della terza generazione. PG, o Pidgey, dipende dalla vostra pronuncia è un Pokémon che assomiglia molto alla sua controparte animale alla sua controparte volatile assomiglia molto a un pulcino, a un un piccione e infatti ne condivide diverse caratteristiche perché ha un elevato senso dell'orientamento e veniva utilizzato anche per consegnare lettere ha dei dei colori piuttosto non appariscenti quindi sul marroncino o sul, sul bianco in realtà pur essendo un volatile non ci vengono descritte capacità di volo particolare anzi ci viene detto che il PG preferisce stare nell'elba alta nascondersi in quest'erba un po' come il cuculo come, come le quaglie anzi nascondersi in questa erba per divorare i Pokémon po- con le otteri. <ride> Infatti tra le sue tecniche di attacco preferite in realtà sono tecniche delusione, poiché solleva queste grandi polveri, di, di queste grandi nuvole di polvere con le sue zampe per confondere il nemico e poi scappare. Infatti ha un'indole molto pacifica e per questo viene privilegiato dai po- dagli allenatori inesperti. Eh, un allenatore inesperto che vuole un Pokémon volante in maniera facile non facile da allevare si dirige sicuramente su questo Pokémon
2: questa tecnica della nuvola di polvere ovviamente corrisponde in game al, alla famigerata mossa turbo sabbia che soprattutto nei primi stadi di gioco può essere abbastanza frustrante perché abbassa la precisione del proprio Pokémon o comunque del Pokémon che la subisce e soprattutto nelle prime fasi di gioco questo porterà ad attacchi mancati che non vanno a segno e potrebbe ecco come dire, farvi, eh, farvi sfogare con imprecazioni non sempre consone al
1: contesto. <ride> per me PG è soprattutto due mosse: Turbo Sabbia e Raffica.
2: Sì, assolutamente. Anche beccata, ma beccata è più. Cioè, ce l'hanno un po' tutti in realtà. Invece, Raffica e Turbo Sabbia sono la firma proprio.
0: Diciamo che è un Pokémon che ha ancora molto da dare. Che. Da soprattutto nelle sue evoluzioni quando diventa maggiorenne al livello 18 quando passa al secondo stadio eh, nello stadio iniziale è un pulcino in pratica è quasi inoffensivo anche se non, de- non è da sottovalutare ma solo in rari casi può fare gravi danni poiché sta per i fatti suoi mi piace stare nell'erba alto cioè non vuole scorciature particolari e se ne sta a casa <ride> quello è il carattere di, di PJ o PG come diciamo dice che la se... signora nella pubblicità di Pokémon God, si chiama PG <ride> quindi sì. ho fatto PG come pronuncia pubblicitaria
2: diciamo che rispetto all'altro eh, volatile di, insomma, in forma base che abbiamo in prima generazione, quindi rispetto a eh, Spiro, eh, sì, PG è molto più tranquillo Spearow comunque ha quel, ca- quel ciuffo un po', eh, quel capello un po' scarmigliato, quell'indole più aggressiva come vediamo anche eh, nella prima puntata dell'anime ma di questo parleremo sì. in una prossima puntata quando parleremo appunto di Spiro invece sì Pidge è un po più un tipo un po più tranquillo mi piace
0: più in realtà soprattutto le evoluzioni bisogna dirlo sì, non sì, Sono non è un volante preferito ma non è male io come
1: sempre sono allineatissimo a voi due infatti Preferisco di gran lunga Spiro a Pigi. <ride> ok, Spearow. perfetto. Spiro e Firo, che sono proprio. cioè Per quanto non siano i miei Pokémon preferiti in assoluto, anche perché questi Pokémon uccelli non è che li ho mai amati più di tanto. Eh, però almeno erano belli Bedeath, erano belli cazzuti. Spiro e, e Firo, Pigi l'ho sempre visto. Cioè, allora per me. Uh, PG sta a caterpillar come Spiro sta
0: a Widdle. ok Addirittura è una un'offesa grave questa no, nel senso <ride> che
1: Spiro è la versione per me più cool di PG più edgy che però, in realtà è molto più forte la forma evoluta finale di PG, cioè Pigeot P- o Pigeot, non so come lo, lo pronunciate voi, è di gran lunga più forte di Firo, che okay, insomma. Ah, che...
2: In questo lo aiuta anche forse avere una doppia evoluzione a differenza di quello che avviene respiro. Spiro.
1: Assolutamente. Tra l'altro anche PG compare però nella prima puntata dell'anime, l'inizio di una grande... Ah puntata. è vero, è vero. Sì, cioè, è che, che cerca parte. di catturarlo buttandogli addosso tipo mi sembra uno st- un panno, un canovaccio. Sì, sì, sì. Esatto. Sì, sì. E praticamente PG scappa proprio... Facendo il sottacco raffica e sollevando un sacco di polvere, di sabbia, eccetera. Ovviamente, turbo sabbia e raffica, quello fa Pidgey.
2: E parliamo delle ispirazioni... Vabbè, non c'è neanche bisogno di dirlo, nel senso che qui siamo nell'ambito della mitologia dell'antica Cina... No, in realtà non, non è vero, non ci sono... <ride> <ride> non c'è, non, cioè, non penso ci siano ispirazioni particolari, almeno per Pidgey. Non so, mh, è un uccellino.
0: Diciamo che non... Non hanno volato con la fantasia, con questo Pokémon, tranne piccoli, piccoli eh, particolari. Ma nella
1: fattispecie, a quali uccelli è ispirato PG? Perché non è che assomiglia tanto a un piccione, ah, cioè esteticamente proprio. Io, io sapevo che era, insomma, poteva essere ispirato nell'aspetto più a un, a un, a un passero.
0: Un passero, sì. Cioè... sì diciamo
2: che il, il nome inganna nel senso che il nome di tutta la linea appunto si, si rifà al termine inglese pigeon che vuol dire appunto piccione ma in realtà i colori sono diversissimi e soprattutto eh, cioè, esiste più tardi mi pare in, in quinta generazione un vero e proprio piccione che è eh, sì. p penso si pronuncia così quello, quello è effettivamente un piccione qui a parte il nome addirittura le evoluzioni più a connotarsi in senso rapace, ma di questo diremo più tardi. Invece, sì, che i... che dici
1: tu. tu. Tu parli di quello che io chiamo Pidove. Pidove, esatto. Pi... Sì, sì, sì vabbè, quello è un piccione. Cioè, <ride> eh, quello è proprio un piccione.
2: Dove. Nonostante nel nome abbia il termine Dove, che vuol dire colomba, quindi anche ancora un'altra volta ci dimostrano che boh, evidentemente non hanno un ornitologo in studio. Però, eh, sì, direi che un passero, un passerotto, uno di quegli uccellini che si trovano anche nei giardini A a
0: livello proprio fisiologico assomiglia più a a un passero che a un piccione
2: Sì, 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 ma infatti è proprio una cosa del nome che, boh, ha segnato così
0: La nostra amica Wikipedia ci dice che può assomigliare tra le origini non solo al passero ma anche al becco frusone o a un Triotorus ludovicianus ah. non so che eh. animali siano ma immagino siano animali simili a PG tranne nel pasto, naturalmente quello <ride> lo conoscono tutti
2: ho cercato il becco frosone e... boh sì qualcosa scena, i colori sì dai, potrebbe essere
1: ma vi siete mai chiesti quali abilità al buon ah sì, del PG? taglio degli
0: occhi soprattutto quello mm-hmm. a le abilità di Pigi, no, vabbè,
1: no, le abilità di Pigi sono interessanti almeno due. La prima è sguardo fermo, che, per me, cioè, che evita, fa evitare cali di precisione. Quindi, lui, infame, cosa fa? Ti lancia addosso la sua sabbia, quindi tu sbagli tutto. però se tu volessi rifarlo con lui, non potresti farlo perché lo sguardo fermo evita i cali di precisione. E un'altra tra le tre che ha, che insomma, mi ha. Uh, particolarmente mi è particolarmente balzata all'occhio è Pettin fuori che evita che la difesa diminuisca cioè mi immagino questo PG bello pettuto che si fa scudo con il suo petto come dire piumato (ride) ed evita che la difesa diminuisca tra l'altro c'è invece un'altra voce del Pokédex che vabbè più o meno tutte dicono le stesse cose cioè che è un Pokémon molto pacifico che ha un senso dell'orientamento sviluppatissimo perché fa sempre ritorno al suo nido anche quando vola un po' più eh, lontano che si si nasconde tra tra l'erba che lancia sabbia eccetera ma c'è una voce del Pokédex interessante perché dice è docile e preferisce evitare i conflitti ma se viene disturbato contrattacca ferocemente la Madonna. Cioè io mi immagino questo Pigi che proprio cioè, gli, gli, viene, gli vengono gli occhi iniettati di sangue e inizia a, <ride> a massacrare l'allenatore. Vabbè, mi faceva ridere. Molto bello, molto bello.
2: Beh, abbiamo parlato direi abbondantemente del nome che non rispecchia assolutamente la natura di, di Pidgey, nel senso che del piccione in realtà non ha molto, a parte la forma un po' tondeggiante potremmo dire. A questo punto sorge spontanea la domanda che... E poi una domanda di rito, ma in questo caso facciamo finta che mi stia sorgendo proprio per la prima volta in vita mia, spontanea. Ma come si chiama PJ nelle altre lingue? Andiamo a vedere.
1: Beh, eh, allora, io eh, non ti nascondo che ero pronto a questa sorprendente evenienza, e quindi andiamo a capire come si chiama PJ nelle, prim- nelle altre lingue. Ma prima, una interessantissima curiosità, ossia che il buon PJ ha il verso più corto tra tutti i Pokémon. Ah. Il verso di Pigi dura solo 0,181 secondi Stando alla nostra amica Wikipedia mm.
2: Peraltro lo sento proprio nelle
1: orecchie A distanza quel verso Da quante volte l'ho sentito nel corso degli anni <ride> Ecco, io praticamente il, cioè, I versi che mi ricordo più o meno sono PG, Cricketune eh, Geodude, Zubat E Drowsy. Allora, Geodude anche ha Sì, sì Però allora, perché Geodude mi fa molto ridere Poi torniamo su PG. Però io non vedo l'ora di raccontare Geotude Perché il suo verso Mi ha sempre spezzato Così fa
0: Ci sta, ci sta
1: Sembra che si stia sforzando per cagare eh, Diciamo
0: che è un po' come un molto possente, ma molto... Granitico. Vantico. Granitico, no. sì.
1: Speriamo che non sia, insomma, granitica anche la materia che spelle quando fa questo verso. Comunque, torniamo a PG e ai nomi nelle altre lingue. Allora, il nome giapponese penso che sia super noto perché è diventato un meme in un certo periodo grazie al buon Dario Moccia che l'aveva reso celebre e più, ossia Poppo. Vabbè, eh, questo era abbastanza noto e perché... Non caldo ormai. È un cult, perché è il verso del piccione in giapponese. Però come si chiama in cinese? Ve lo siete mai chiesti? In cinese si chiama Bobo. Beh, bello!
2: Bobo ieri.
1: Grande. Shave like a bomber. È lui, grande Bobo. Bobo vieri. In coreano invece si chiama Gugu. È sempre il verso dei piccioni nelle varie lingue, capito? Poppo, Bobo, Gugu. E... Mentre invece in francese si chiama Rukul. Ossia da Rukul, tubare e cool, ossia tranquillo.
2: Quindi comunque allusione al verso del piccione anche qui, perché tubare...
1: Esatto, esattamente, esattamente. Ma io vi faccio invece un'altra domanda di rito a questo punto, sul nostro buon Bobovieri. Nelle carte, ha qualche carta particolare, qualche carta bella, qualche carta interessante che vi ha colpito, che vi ha fatto sognare in queste notti eh, di calcio e di diciamo trofeo europeo riportato a Roma allora ehm, sì nel senso
2: che non non ci sono carte che adoro ma ce ne sono alcune che secondo me sono molto carine e vabbè per dovere di cronaca citiamo al solito il set set base ma questa volta siamo di fronte a una carta veramente minimale quindi insomma ne parliamo perché ormai ne stiamo parlando sempre ma qui abbiamo davvero come in altri casi eh, come in altre puntate uno sfondo che sembra quello di Windows XP quando accendevi il computer solo che la collina è anche un po' meno verde o comunque di un verde più scuro e sopra c'è la sagoma del, del nostro amico PJ eh, più interessanti secondo me i due Kogas PJ che sono appunto eh, due carte diverse però sono in realtà cioè sembrano quantomeno la, cioè, due diversi punti di vista sullo stesso momento nel senso che c'è un PJ che sta volando e in un caso lo vediamo ehm, Frontalmente. e quindi abbiamo di fronte questo PJ che ci punta e ci viene incontro ad ali tese nell'altro caso abbiamo invece eh, mh, questo stesso PJ che eh, invece è ripreso di lato lateralmente però insomma la cosa è mh, molto simile ecco in un caso in effetti sta portando un messaggio mentre nella carta in cui è inquadrato frontalmente questa cosa non la vediamo comunque questo, queste carte vengono entrambe dal, dal set Gym Challenge e secondo me sono carine entrambe Mm, non è male è particolare anche la carta del set Expedition secondo me in cui vediamo un PJ che come diceva prima Antonio mi pare ehm, sta nell'erba sta in mezzo all'erba si nasconde in mezzo a questi alti ciuffi d'erba e ehm, ci ci getta uno sguardo di sbieco come dire e voi che cazzo volete ecco insomma queste sono un po' le mie preferite insomma sono carine ecco Nessuna di queste mi fa gridare al miracolo in realtà, però insomma sono, sono carine devo dire.
1: Sì, sì, no, hai, hai citato le più interessanti. L'unica cosa che mi viene da chiedermi è ma da quando Koga c'ha un PG? Però va bene.
2: Sì, effettivamente è un tema interessante. Giunto a livello 18 il nostro PJ si evolve in un uh, magnifico, o oh, forse no, questo lo deciderete voi, pg 8 che a me piace molto di più invece della sua preevoluzione, come già accennavamo, eh, dall'essere un, un pulcino, insomma un piccolo uccellino, un cucciolo, inizia ad acquisire tratti rapaci e quindi ha questo becco ehm, che ricorda appunto già più quello di un rapace. Ha questo ciuffo molto interessante, ha queste ali robuste e soprattutto, se guardate i suoi sprite, vediamo questi artigli in bella mostra. Infatti, con i suoi artigli ehm, PG8. Ghermisce altri Pokémon In particolare ehm, Ghermisce Che è un bellissimo verbo E insomma lo propongo come verbo del podcast ehm, I Pokémon di cui abbiamo parlato nelle, nelle scorse puntate Quindi Caterpie e Weedle Sperando ovviamente di non incappare nei Beedrill di turno E come fanno del resto I, i, i rapaci Con quella stessa tecnica Quindi da, da, dall'alto scruta il suolo indivi- Anche scrutare non è male come verbo individua questi piccoli animali e eh, si tuffa in picchiata per prenderli al volo e poi, ma- e poi cibarsene. Scruta e garmisce quindi. Sì, 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 una serie di bei verbi comunque, anche individua, non è male bene, sono, sono soddisfatto del mio intervento
0: <ride> In effetti, pg 8 ha altre sue caratteristiche fondamentali un'ottima vista e anche un ottimo udito, come tutti i rapaci possono vedere le sue prede anche a centinaia di metri di distanza dall'alto e poi colpirle e germirle tra le sue prede preferite come diceva Alessandro Caterpie, c'è anche Execute che è una de- delle sue prede preferite eh, perché lo considera delizioso e anche i Magikarp quando saltano dall'acqua lui piomba dall'alto e li trasporta anche per 100 km il Pokédex addirittura dice che il suo territorio si estende per 100 km non precisa se intende 100 km quadrati o km di perimetro mi pare una cifra un po' esagerata considerando che in genere esistono più PG8 quindi basta la regione del, del canto per, per, per ricoprire tutto il territorio dei PG8 mi pare un po' difficile comunque, ma questo come sempre
2: non ci sorprende visto che si parla del Pokédex
0: diciamo che tende a gonfiare un po' i dati il Pokédex e comunque è un Pokémon molto territoriale a differenza di PG, PJ che è un po' come un più tranquillo che sta per i fatti suoi nell'erba alta uh, pg8 invece è un tipo più cazzuto che controlla gli ermici lo si prende soprattutto pattuglia i suoi territori e, e si lancia in scontri delle tre evoluzioni pg8 è quello più aggressivo in realtà poi pg8 in realtà diventa un tipo un po più calmo un po più riflessivo la seconda evoluzione come spesso accade è un'evoluzione un po' punk quella di PG8, infatti cresce questo grosso ciuffo all'indietro, come si usava una volta nelle, rappres- nelle rappresentazioni degli dei- anime e nei manga giapponesi, spesso venivano fuori questi, questi ragazzi punk con questi grossi ciuffi in avanti, con queste mazze chiodate, e un po' PG8 ha questa aura un po' di-, di teppista, con questo ciuffo colorato rosso tra l'altro, e questo- questa coda gialla e rossa.
2: Domanda estemporanea nel parlare di mazze chiodate e teppisti, penso ovviamente a Ryuji di Persona 5, te, immagino. Sì,
0: anche quello. Quella <ride> sì, in quello. Con la mazza chiodata? In quell'immaginario, sì, ma, ma in moltissime altre, in realtà, anche in apparizioni secondarie di personaggi che non hanno un nome ben preciso. Comunque il teppista è il piantagrane della periferia urbana di Tokyo e rappresentato in quel modo.
1: PG8 invece a me ricorda... Un altro grande personaggio della fiction, ossia Jenny Bello. Che è il cattivo, di. cioè il cattivo, uno dei personaggi di Gomorra, la serie, Jenni Bello. Che ha, inol... cioè, ha inaugurato anche la moda dei classici capelli alla PG8, cioè i capelli. Mm-hmm. Quindi rosato i gli... lati. con Sì, 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 esatto. Per me PG8 è
2: Jenny Bello da sempre. Se guardi questo ciuffone che ha, in effetti sembra eh, coprire delle rasature laterali, se lo guardi a modo. Cioè, Sembra che ci sia un vuoto sui lati che evoca questa rasatura. Ci sto. Esatto,
1: esatto. esatto.
0: Nelle versioni Shiny, invece, abbandona il rosso per un giallo, che secondo me, i gialli non mi ispirano più di tanto. Ma a mattina mi pare che c'essero, soprattutto quello di Venusaur. No, no, ma cromatic, no, in questo in, caso...
1: Non mi ispira. In questo caso fa abbastanza, lascia abbastanza desiderare anche a me, per dire la verità.
2: Ma come anche PJ Shiny, sinceramente, non è così bello secondo no. me.
1: Ma perché te vai a innestare l'oro su una roba che già è beige, quindi lo rendi mm. proprio insipido, capito? Mm. Quello è il problema sì, esatto. della forma Shiny.
3: Infatti
0: nella versione Mega acquisto un colore un po' diverso, invece di più meglio sul giallo mi lascia un po' interdetto tra l'altro PG8 che si è proprio quindi raggiunto alla maggiorità del 18 livello si dice questo nome proprio a causa del 18, del livello 18 dell'unione di PG18 ma mi pare una mezza cazzata non ne sarei tanto sicuro un altro, un altro motivo in realtà che potrebbe aver ispirato le ragioni che potrebbe aver ispirato il nome di PG8 è il noto Aviatore tedesco 8 Lilian i tedeschi mi perdoneranno per la pronuncia, che era conosciuto come il re degli alianti, quindi un esperto aviatore, un esperto scrutatore ed esploratore dei cieli e questa è una spiegazione che mi pare più adeguata e più affascinante possiamo dire mi piace di più diciamo.
2: sì, anch'io voto che 18 è una cazzata sinceramente, mi sembra troppo sì. assurdo <ride> anche perché è un nome internazionale perché proprio 18 esatto. avrebbero dovuto scegliere boh mm. se per voi va bene io passerei al focus sulle carte anche in questo caso qualche cosa da dire ce l'ho non so se vogliamo parlarne adesso ma sono bello carico vai vai, vai sulle carte e sono bello carico soprattutto perché c'è una carta di di pigiotto che mi ha sempre ehm, spezzato in due, piegato in due delle risate che è proprio quella del set base io non lo so, qualcosa forse è nato storto Guardatela anche voi ragazzi Cercatela Perché appunto l'unico aggettivo che mi viene in mente Per descrivere questo PG8 è Storto, nel senso che è boh, Sproporzionato Strano, non lo so Non è che mi dispiace in realtà Perché con questo stile stile strano in realtà eh, Non lo so, mi attira anche abbastanza Però è veramente strano Tutto appunto sproporzionato Goffo, sembra quasi un DJ grasso ma col ciuffo di PG8 eh, boh, molto particolare. Inversante. Ok, perfetto. Siamo <ride> sembra un meme, no. no? un eh, cioè. Sì, non lo so. C'è un qualcosa che mi attira, devo dire. Però proprio sì, gonfio, non lo so. Ma peraltro, mi, eh,
1: mi pare che sia del, 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 buon, del buon Sugimori. Bocca so se aperta, sempre. <ride> sempre lui, il nostro amico che salutiamo come ogni podcast. Eh sì, stavolta ha fatto una cosa molto strana, diciamo, e, sì, e peraltro questa cosa
2: sì sì assolutamente ormai si sveglia la mattina e c'è l'appuntamento il, gio- il giovedì con il nostro podcast eh, un'altra carta che definirei strana e storta del buon PG8 è quella del set Exped- Expedition che già prima ho citato e anche in questo caso le proporzioni non tornano proprio bene e è interessante la, il punto di vista nel senso che noi siamo sotto PG8 lo vediamo sopra di noi librarsi in volo con uno stile molto minimal, possiamo dire, e questo mi piace più di quella del set base, sinceramente, però siamo sempre nell'ambito delle carte un po', un po strambe, possiamo dire. Più basic e cazzuto invece il Kogas PG-8, cioè il PG-8 di, di Koga, e, mh, che è di nuovo appunto Pokémon particolare, nel senso che è difficile attribuirlo a questo allenatore... E, sì, la carta è molto basic, come ho detto C'è un pigiotto in posizione centrale Con linee cinetiche tutto intorno a lui Che sembra che ci stia venendo impicchiato addosso Per attaccarci durante uno scontro
1: Allora, a me però quella Expedition piace un casino Proprio perché è stranissima Vabbè, sì, ma, io, sì, ma Io venero il buon Comia Che è appunto il disegnatore della carta ma perché lui riduce tutta la sua arte alla trasfigurazione, la rappresentazione dei Pokémon Con gli occhi e le matite di un bambino Cioè quindi io non, cioè, non, non riesco a volere male alle illustrazioni di Comia Anzi, secondo me hanno quel guilty pleasure E a volte semplicemente pleasure Sicuramente mm-hmm. questa non è tra le sue più riuscite in assoluto però mi piace molto, secondo me è un altro pianeta rispetto a quella del set base
2: sì sì, ma infatti è uno strambo bello diciamo, in questo caso sì strambo è bello e, e peraltro no, in realtà se posso dire la mia forse è anche più interessante come idea ris- rispetto al Koga spigotto nel senso che il PG8 di Koga è appunto molto standard non c'è un guizzo creativo che eh, me lo fa adorare particolarmente nel senso è un PG8 ben realizzato ma quello è Invece questo pigiotto dell'ex- dell'Expedition nel suo essere molto strano mi fa soffermare sull'illustrazione e mi fa mh, insomma, perdere qualche secondo a studiarla un po' meglio.
1: Comunque io vorrei dire che noi stiamo ancora aspettando Qui in studio da noi la chiamata di Satoshi che ci spieghi perché cazzo Koga c'ha un e PG, Pidgeon 8 Io sto sì, preso la, la telefonata e stanotte mi sa che non si va a dormire ragazzi che non so starò. Mm-hmm. Sono sicuro che ci
2: chiamerà appena avrà modo di sentire la puntata, quindi comunque non c'è da preoccuparsi, ecco possiamo dire. <ride> Mentre aspettiamo questa chiamata che siamo sicuri arriverà, tanto vale spostarci su temi che sono in realtà ben più seri e che ci attirano maggiormente in questo momento, ovvero i nomi di DG8 nelle altre lingue. In studio con noi come sempre c'è cioè il massimo esperto di nomi Pokémon ormai di tutti i tempi, quindi Mattia della Plancia.
1: Grazie, grazie per questa accoglienza incredibile. Beh, in realtà sui nomi in altre lingue di PG8 non c'è tantissimo da dire perché praticamente in qualsiasi lingua si chiama PG8, cioè comunque cose molto simili. In giapponese però si chiama Pigeon, quindi proprio p- piccione. Pigeon. Sono un po' più particolari. Il nome cinese, cantonese, che è Bei Bei New, ossia okay. il verso del piccione new uccello e mi fa piuttosto strano il nome tedesco ossia tauboga cioè che sembra quasi il nome senegalese cioè non, non capisco bene è bello però. Taubo- de- deriva da taube ossia piccione non so come si pronunci in tedesco in lingua germanica mi perdoneranno gli amici crocchi. passiamo avanti? passiamo avanti almeno Almeno i nostri amici crocchi non ci vengono a saccagnare in studio. Quindi al livello 36, il buon PG8, il Pokémon uccello, si evolve in Pigeot, il Pokémon uccello, sempre uccello. Cosa possiamo dire del buon Pigeot conosciuto anche come Lucius Malfoy?
2: <ride> È vero, effettivamente, non mai effetti
1: il... il ciuffo.
2: Quanto che ne pensi? Pigeot o Pigeot che dir
0: si voglia Bene, e... non, pensa, non pensa un cazzo evolvendosi Pigeot, <ride> no, no, guardate, che in realtà a me non dispiace il Pigeot. Evolvendosi, perde un po' quelle rotondità che aveva in eredità dalla sua forma principale, da PJ e diventa più aerodinamico. Le ali si robustiscono, diventano più ampie potenti, le zampe inferiori si tendono a ritirarsi a favore degli artigli, e anche il carattere si, si lima un po', diventa più però più ha,
1: comunque, ha comunque una soffice panza piumata, possiamo dirlo: sì, fuori diciamo le, la... rimangono,
0: le, le esatto. abilità rimangono sempre uguali. Inoltre, diventa anche meno eccessivo nel ciuffo, diventa sì più lungo, ma se lo cura un po' meglio, bella all'indietro. Anche se si è fatto le mesh, spiegabilmente, a due, dai colori giallo e arancioni, e è un tipo più calmo, un tipo più quieto rispetto alle versioni punk del livello 18. Ma questo non va a suo sfavore, anzi, le caratteristiche come in ogni evoluzione come in ogni evoluzione migliorano, diventa molto più, più forte, più veloce. Il Pokédex dice addirittura che riesce a superare la velocità del suono, a raddoppiare la velocità del suono. una uh, Vabbè, di poss- c-
1: Possiamo dire non che questa informazione potrebbe essere, potrebbe essere vera, dai. Che questa potrebbe essere vera. Allora, allora io
2: ho m- questo ricordo dalle scuole medie, ossia che c'è una specie di falco. Che è l'animale più veloce del mondo in assoluto che eh, tocca i 350 km h quindi che Pidgeot possa volare a queste velocità assurde tutto sommato mi sembra abbastanza fattibile Nei dai
0: potrebbe essere accettabile di te. infatti sono propenso anche io a concordare con cioè persone. dai
1: non è, non è la, la cazzata più cazzata che ha detto il Pokédex secondo me no, no. Potrebbe <ride> cioè, essere...
0: ne, ved- ne vedremo di peggio <ride>
1: Assolutamente, io aspetto ancora il varco alla e eh, poi mi torno bene esatto.
0: <ride> dal qui eccezionale. Comunque, tornando a PG8, anche i tratti da rapace vengono, più su- vengono accentuati, il becco diventa più pronunciato, sporgente e appuntito, ma uh, una versione particolare molto colorata di PG8 sia nella versione mega mega PG8. La quale si arricchisce di colori, oltre all'arancione al rosso al giallo si aggiunge anche un, un rosso più sul fucsia e sul blu, che allora è una versione molto particolare, può piacere come non può piacere. A me, anche se un po' eccessivo, bisogna dire, <ride> a me piace, ha eh? questi capelli, con queste piume verso l'alto che ricordano un po' la capigliatura di un Super Saiyan gialle e questo lungo giuffo all'indietro rosso che un po' mi fa da da scia e delle, delle piume bordate di azzurro sul, sulla parte finale de- delle ali che lo rendono un po', po particolare. in realtà il Pogadex non ci informa di particolari caratteristiche che acquisto con la versione Mega sembra solo una versione di PG8 potenziata che si è rifatta un po' con un po l'estetica un po' il trucco
2: Beh, secondo me è una buona Mega anche per questo ovvero perché ehm... Potenzia e in parte estremizza le caratteristiche fisiche, sto parlando a livello di design in questo momento, del Pokémon a cui è ispirata e quindi appunto il ciuffo che eh, acquista altri colori. Eh, le ali che si fanno più robuste e simili senza però eh, caricarle eccessivamente quindi senza sfociare nel tamarro
1: eccessivo sì, A me si sì, raga, sì, raga ma che occhi c'ha cioè, ma questo si è, si è fumato praticamente tutta la pianura padana cioè...
2: vabbè eh... cioè, non mi sento
1: occhi... ha degli occhi rossi ma da fa schifo cioè, proprio...
0: vabbè non, mattone... non mi sento di crisi. sono occhi alla Non mi sento di di
2: criticarlo per questo, diciamo, dai.
0: Gli occhi
1: di chi si presenta al banco di un bar, (ride) insomma, alle 6 della mattina, con ovviamente gli occhiali da da sole tattici, con l'occhialata tattica per nascondere praticamente il rosso, temperatura del fuoco che hai nelle pupille. Vabbè, sì, comunque.
0: Diciamo che è un volatile esperto che conosce bene le sue rotte. Quindi... No, vabbè,
1: a parte questa minchiata, in realtà a me piace parecchio, soprattutto i col- colori, devo dire che tipo queste punte di blu, che secondo me ci Bello. stanno proprio, proprio bene Bello. fighissimo. Non capisco perché gli abbiano fatto questi occhi ok da Bob Marley, però vabbè. Sì.
0: Ma anche il grosso ciuffo rosso all'indietro, in effetti, è un po' eccessivo. Mm. Bastava questa capigliatura. Alla Super Saiyan per me. C'è, c'è un po' troppo forse in questo, in questo stile, in questo design, forse andava meglio coordinato, però con, complessivamente no, non è male, secondo me,
1: No, è molto bello. Sono, sono d'accordo, sono d'accordo. Ma quali caratteristiche a livello di statistiche, di prestazioni del Pokémon va a incrementare questa forma mega? Ma e...
0: l'evoluzione, come abbiamo già detto. Eh, può acquisire una velocità eccezionale superare la velocità del suono volare oltre un chilometro e mezzo di altezza ma in genere non non si distingue per per una qualche caratteristica precisa
2: beh in realtà allora allora se se guardiamo a livello di statistiche di gioco quella che viene maggiormente potenziata Nel passaggio alla Mega ha eh, in parte la velocità sì, nel senso che aumenta effettivamente di un po' di mh, insomma, 20 punti per quanto riguarda le statistiche base, ma soprattutto è l'attacco speciale che viene enormemente potenziato da questa Mega Evoluzione e quindi dai 70 punti base della, del Pidgeot normale si passa ai 135 della sua forma Mega e quindi insomma considerevole da questo punto di vista come aumento di prestazioni e passiamo a parlare delle carte anzi in questo caso almeno per me della carta nel senso che c'è una sola carta di di Pidgeot che davvero mi faccia battere il cuore più delle altre e ancora una volta siamo dalle parti del set Expedition questa volta il set Expedition ci propone un Pidgeot che scende in picchiata e sono interessanti oltre oltre al tratto sono molto interessanti i colori secondo me e quindi questa questa tavolozza cromatica eh, tendente al rosso questo sfondo rosso scuro e questo Pidgeot che come se stesse scendendo in picchiata al calare del tramonto al, al tramonto, comunque all'alba eh, è appunto perfettamente eh, colorato delle di varie tonalità di rosso e arancio, eh, questa secondo me è molto carina mi piace molto e per il resto in realtà non, ho, non ne ho altri da segnalare, non è male il Pidgeot del set Jungle ma non è la mia jungle preferita, non è fra le mie jungle preferite. Comunque, per dovere di cronaca l'ha scito.
1: Minchia, invece a me piace veramente un botto quella jungle, ma perché. Allineatissimi! <ride> no, come sempre, no, per, per perché io mi ricordo: Allora, innanzitutto, è un artwork, secondo me, più cattivo. Del solito PG8. Cioè, qui vedo proprio un Pokémon molto più. Aggressivo, ma anche ricoperto da un'aura quasi di sacralità, non so come dirti. Okay, a, a, questo, a questo fascio di luce eh, abbacinante che arriva da dietro, eh, è ripreso proprio sopra una coltre di nuvole. Mm-hmm. Mi è sempre piaciuta molto, ma soprattutto mi, mi ricordo che ai tempi, appunto, quando le collezionavamo a scuola, andavo alle elementari, credo. PG8 non so perché era una di quelle carte che non riuscivo mai a trovare, quindi per me comunque si è, come dire, ha, ha ottenuto anche una sua aura di sacralità aggiuntiva, dal fatto che non la trovavo mai.
2: Okay,
1: in, realtà, in realtà non è, cioè anche a guardare le, le varie statistiche, eccetera, non è nulla di che, però non lo so come mai, mi, cioè, mi piace, ha ah, quel non so che che è carino, mi piace. Un'altra carta, invece, che secondo me è interessante e che eh, mi ricorda che dobbiamo salutare Claudio Bonanno, come sempre, è la carta... Grande Claudio! La carta <ride> Southern gamba, Island! Eh? Come si chiama? In, in gamba, roccia! La carta Southern Island, eh, in cui appunto... Cosa succedeva in questa collezione? Uh, mi sembra che l'avesse già spiegato Claudio comunque praticamente prendevano degli artwork collettivi dove apparivano più Pokémon e poi li tagliuzzavano diciamo così e includevano poi nella, nel, nella singola carta eh, il pezzo di artwork che inquadrava quei Pokémon lì in questo caso per esempio vediamo uh, P- P- Pigeot in maniera tra l'altro base, cioè, che è molto rilassato mettiamola così in questa illustrazione e dietro vediamo in alto a destra uh, il muso di un Onyx, dietro un Venonat e mi sembra che quello invece in basso a sinistra sia il culetto di un Mew. È una carta sì, simpatica, che... è una carta simpatica anche questa qua dai, trasmette molta serenità. Sì sì non è
2: male, non è male, Ma sto guardando adesso e è bellina, molto bellina.
1: Ma io mi stavo chiedendo, stavolta sono impreparato, ma come si chiamerà Pigeot nelle altre lingue? Forse Antonio Manno ci può svelare i segreti eh, poliglotti di Pigeot, ma soprattutto partiamo dall'inizio. Perché si chiama Pigeot o Pigeot?
0: Non posso far altro che raccogliere questa provocazione per rispondere alla domanda. Allora, Pigeot... Deriva il suo nome da pigeon, come sappiamo, da piccione, e jet, cioè questo è un chiaro riferimento all'enorme velocità. Come abbiamo già detto, pigeon può superare la velocità del suono. Ma nelle altre lingue, in giapponese è semplicemente pigeon, come anche nella versione inglese, ma nella versione cinese, soprattutto mandarino, pigeon si chiama bidiao, che è una traslitterazione del nome giapponese. P.G.O.T. è Diao cioè Aquila eh, significa da Grande Aquila quindi una sorta di Dio Aquila Grande Aquila la versione francese invece si chiama Rue Carnage che deriva da Rue Colle cioè Tubare e Carnage cioè Carneficina non è il noto personaggio Marvel Carnage ma il significato è simile quindi cioè, Carneficina di... Fubac, esatto, un... strage di piccioni <ride> Di piccioni Soprattutto di catarpi, di Magikarp E di Pokémon Prede una, Un significato Che possiamo trovare anche Nel termine tedesco, Taubos Per indicare Pidgeot Che deriva da Taub Piccione e Boss Naturalmente significa capo Il capo dei piccioni Pidgeot è il boss dei piccioni
1: Prossimamente su Real Time.
0: <ride> è
1: bello Tau Boss, mi piace molto
0: bene, eh, con i nomi di Pidgeot possiamo concludere la linea evolutiva del primo Pokémon volatile Pokémon tra l'altro molto amato da un allenatore in particolare che tutti noi conosciamo con, cioè l'avversario di Rosso, cioè Blu è uno dei suoi Pokémon preferiti e più utilizzati nella squadra da sempre con il quale difende la palestra di Smeraldopoli quindi è di certo uno dei Pokémon di prima generazione più rappresentativi, più utilizzati inoltre è uno dei pochi Pokémon che può apprendere l'abilità di volo quindi viene spesso utilizzato nel mondo Pokémon ha un un certo suo design particolare che non si discosta molto da quello reale ma ciò non è per forza un difetto, anzi lo premia nella sua semplicità, potremmo dire. È un Pokémon tutto sommato semplice, che non ha caratteristiche o qualità eccezionali o fantasmagoriche, però ha una sua linea, una sua identità ben precisa che non, personalmente no, non disdegno, soprattutto nella versione finale. E, e quindi direi di prendere un po' questa capacità di scrutare come... A Pidgeot e di, di difendere il suo territorio come fa Pigeot pur mantenendo una, una linea razionale un controllo di sé che magari nel corso dell'evoluzione aveva perso e deve concludere qui ormai questa puntata salutandoci eh, con il prossimo podcast che passerà dal mondo dei volatili a quello dei roditori con il noto rattata eradicate. ma di questo parleremo nella prossima puntata e non posso fare altro che salutarvi e mantenere sempre un occhio scrutatore verso il vostro territorio. Buona serata o buongiorno e alla prossima.
1: Un saluto a voi e a Gennaro Bullo. Un saluto a tutti.